0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna podd ges ut av Hube Technology tillsammans med Sander och Ingeström.
1: Men hej och välkomna till eh, Vattenpodden. Vattenpodden görs ju med mig, Jons Skanse, vd på Hube Technology, tillsammans med min allra bästa poddkompis eh,
0: Tobbe. Och det är skönt att få vara någon kompis, Jon. Tack. Tobbe, jag, eh, Torbjörn, Pettersson, Sander och Ingeström jobbar som säljchef
1: Precis, och idag har vi med oss en gäst, Tobbe, vem har vi med oss?
0: Inte vilken gäst som helst, vi har med oss, Andreas från Norvatten. Tack, hej. Välkommen. Tack, tack, Kan vi prata lite kort om dig själv och berätta ja. vem du är och vad du gör? Jag har ju känt dig sedan länge faktiskt, ja, ända sedan Det men...
2: vi, vi har ju stött på varandra i säkert mer än 15 år eller något sånt där.
0: Ja, jag minns första gången faktiskt, Som vi ska ta en liten utsväljning. Alltså. Jaha, Minns du? Nej, det är inte äh.
1: <laughs> Du gjorde inget avtryck för det första gången. Veta.
0: Nej, men jag minns, för ni hade kemikond. Ja, och så hade ni syratankar ja. och så läckte lite syra. Ja. Minns du det? Ja det minns jag. läckte mycket syra. Det var jobbigt Ja det var jobbigt tid. Ja. Ja, det var jobbig tid alltså. ja. Men där var första gången jag träffade faktiskt.
2: Okej. Okay. Jo oh, men jag kommer ihåg. Jag hade bra pumpar tyckte jag då så att eh, du, du blev insläppt. Ja det var kul. Ja. Jag är tacksam för det faktiskt. Ja, ja nej, men jättekul att vara här. Eh, vill ni veta vem jag är? Eller ja men ja, jag gör lite
1: kort men, bakgrund om ja, vad du gör då?
2: Liksom. Ja nej, men jag sitter ju som sagt då, som vd för Norrvatten. Jag har varit där ett år bara. Men har jobbat väldigt länge på Käppvala förbundet. Då. Ett av de stora avloppsreningsverken i Stockholm. Och ja, jag har väl liksom, tiden går ju fort. Nu är det ju liksom 20 år sedan man började jobba i den här branschen. Och halkade väl in. Egentligen var det faktiskt en kurs jag gick i reglerteori. Som handlade om hur man skulle styra reningsverks luftning. Jaha. Som var jättespännande. Som liksom fick mig att jag att Men det där var kul. Och sen var det en, ett exjobb som en av mina kurser hoppade av. Eh, och då fick jag det. Anna-Maria Sundin som är utvecklingsingenjör på Käppala. Hon sig över mig och lät mig komma in. Och sen på det spåret var det. Så hamnade jag i Kemira först då. Och skulle eh, styra kemikonprocessen. Och sen har det
1: rullat på. Men du utbildade alltså du gick ändå från skolan in i det och...
2: Ja, jo, men jag gick ju, jag är ju liksom miljövattentekniker så att jag, men jag hade väl inte riktigt tänkt att jag skulle det skulle hålla på med avloppsrening utan det var ju mer liksom miljöteknik och, och många hamnar ju också på på liksom ja, man, geohydrologi och sådana ja. här grejer liksom. Eh, så det kändes ju inte jättesexigt att komma in på avloppsredning sådär <laughs> Men det är ju det som är så konstigt
0: att <laughs> det är ju sjukt kul Ja det är ju sjukt kul
2: eh, Nej men så där kom jag in och har och varit i den här branschen då i snart 20 år är det väl. Just det eh, Och eh, ja. bor i en liten kåk i Österåker med två döttrar och en fru Och jobbar lite för mycket för jobbet är ju som en hobby Ja <laughs> <laughs> På något konstigt sätt
1: men det är lite skönt när man har jobbet som en hobby Tänker jag och tycker att det här är så roligt som vi nu tycker Att det är vi, vi och nördar ja. tillsammans liksom.
0: Sen tänker jag extra kul att du bor i Österrike För då dricker du det du själv producerar Precis liksom. är du Jag tror du bor där
2: också Jag bor
0: också där jag, så åker, jag dricker också ja, åkte förbi
2: dig någon gång på motorvägen Inte ah. tuta till och med en gång Men du såg inte
0: Nej, det Så kan det vara Det kanske ah. var i min egen tanke
1: <laughs> Ja <laughs> Ja, men kul att ha dig med. Jätteroligt. Och, eh, vi, idag tänkte vi prata lite om, om det som naturligtvis ligger som en, en, en viktig framtidsstjärna för oss. De stora V investeringarna som, som är framför oss. Men också lite om organisationsformer i V branschen och, och, och ledarskap och hur man, hur man driver det där. Och, och, ja, men vi vet ju att Svartes Vatten har uppskattat investeringsbehovet till, till 560 miljarder fram till 2040. Eller 31 miljarder per år, varav 17 miljarder på ledningsnät och, och 14 miljarder på, på vatten- och avlagsredningsverk. Och, och det gör att det är ju extra kul att vara i den här branschen för att det har ju som framtid i den. Och, och du Andreas, du levererar ju vatten till 800 000, korrekt?
2: Mm, ja, nära snart så. Ja,
1: ben. men precis. Och det är ju naturligtvis en, en oerhört viktig funktion att, att, att göra det. Känner du liksom samhällsbärandet på dina axlar när du tittar ja. ut över, över bassängerna i... i eller i vattenverket.
2: Ja, jo, men så är det ju definitivt. Vi har ju, man kan väl säga att även det här säkerhetsläget som vi befinner oss i nu. Och senast i, igår så fick jag höra av min säkerhetschef hur de höjer beredskapen på finska vattenverk nu. Man är rädd till sådana här hybridattacker och liknande. Och, och visst, det, man går inte kring och tänker så. Men ibland när sådana saker händer då inser man ju liksom stundens allvar. Om det skulle hända någonting. Vi har ju liksom Arlanda, Karolinska, Stora Danderhys sjukhus. De är 14 kommuner i norra Stockholm. Så skulle vi få stora problem. Då har ju samhället stora problem. Ja. Så det är ju på riktigt. Sen har vi ju en helt otrolig organisation. Som vd så kan man ju liksom mest bara sitta och titta på. Och <laughs> och säga. Nej, men vi, Jag hoppas att det går bra. Ja, nej men de är ju. Är det något vår liksom personal kan fixa så är det. Stora störningar liksom, i produktion. Det, det löser om direkt. Så det är tryckt på ett sätt, men visst, det, det finns ju en skarpa, liksom, ja. eller skärpa i det, Sverige.
0: Det är rätt spännande faktiskt, för när jag började jobba i den branschen liksom. mm. jag har jobbat på länge då, ja. jag är gammal. Ja, det är <laughs> Då, liksom, det var så här, man skulle upp till Gallbackens vattenverk på Janne Hedbom där, hej Janne om du lyssnar förresten. Liksom, det var en sån här grej jag gjorde liksom, på väg hem från Norrland. Jag svängde ja. allt vid Janne Hedbom där till vattenverket. Liksom. Mm. Och vi tre fikat och vi lirade lite kort om 25-öringar. Mm. Liksom. Det var ju bara för mig att sladda in på vattenverket. Mm. Idag är det ju inte så, Nej. så det har ju hänt många saker. Det är ju inte så lätt att komma in för grindarna, om man inte liksom har gått igenom religiösa kontroller.
2: Men apropå det här liksom lite organisatoriskt. Jag är ju upplärd att under liksom offentlighetslagstiftning, det viktigaste jag har lärt mig i princip under mina år på Keppala, det är att liksom vara öppen med allting, det ska vara offentligt. Ställa en journalist frågor eller någon frågor, skicka ut allting liksom, direkt. Eh, och sen den situation man har nu när man helt plötsligt ska skydda väldigt mycket och ha ett helt annat tänk, mm. det är svårt ja. eh, och att driva projekt under sådana premisser, det är också jättesvårt, eh, vi ska ta in hundratals konsulter och entreprenörer och designa en anläggning och samtidigt skydda informationen kring vad det är vi ska bygga det är inte helt lätt för vår bransch att hantera kan jag
1: säga ja, jag det måste vara en rejäl utmaning mm. Ja det är riktigt spännande och en fråga som man liksom, när vi pratar om det här är vi redo för det tror det lite kort innan vi går in på det i detalj men är branschen redo eller har vi en Du menar
2: för investeringarna eller för säkerhetsfrågorna? Ja men
1: både egentligen alltså det, är ju, det, är ju, det är ju två nivåer av samma, mm. samma mynt tänker jag så vi måste investera och vi måste investera på ett säkert sätt som kanske blir en ny komplicerande faktor ja. jämfört med fem år sedan tänker jag
2: Ja men redo, ja vad ska man säga både ja och nej det ser nog väldigt olika ut beroende på vart man är. Man kan ju säga att stora bolag och stora kommunalförbund har ju väldigt mycket lättare att manna upp och resurssätta. Små aktörer som det finns väldigt många av ute i kommunerna där du kanske har en eller två personer som också jobbar med gata och parkfrågor de kan ju inte hantera de här frågorna själva på samma sätt. Mm. Så där tror jag det är långt ifrån redo. Eh, men i storstadsregionerna så har vi väl egentligen kanske redan i tio år befunnits. I liksom någon form av investeringsläge. Så jag tycker att det börjar liksom. Ja, men nu börjar vi bli redo. Ja. För tio år sedan pratade vi också om det här. Och då tyckte jag det var eh, värre. Eh, men sen har vi jätteutmaningar fortfarande. Resurserna saknas ju. Eh, så är vi redo? Ja.
1: <laughs> men det är ju ett svar som kräver en lite fortsättning på det här, så vi återkommer i den frågan alldeles, alldeles strax. Mm. Ja, men alltid redo är ju skeuternas eh, mantra. Och då är frågan är, är vi, eh, är vi redo i vår organisation? Någonstans upphandlingsmyndigheten släppte ju för inte så länge sedan ett statistik som visar att antalet anbud på upphandlingarna generellt sett. Gå ner från, från 5,5 till, till 4,8 Och Svenskt konstaterade 2020 Att ungefär 65% av de budgeterade investeringarna Klarar man av att genomföra och, och, och stänga Och det var lite som du var inne på Andreas Med storleken på, 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 på beställarna och sådär men, men tillbaka till det som du sa Vad kommer beställarna att och, och klara det här? Du var liksom inne på storleken och så er Och storleken så små och så där. Vad, vad tror du Vilka utmaningar? Ser du har du sett på den här resan du såg under de tio åren när du kände att storbeställarna blev redo? Liksom.
2: Mm. eller Ja, vi närmar oss det i alla fall. Ja. Ja, men man kan väl börja med på något vis om man funderar kring vad är liksom grundproblemet. Man kan väl, ja, som ni säger här, liksom 65% av de planerade investeringarna genomförs. Jag tror att generellt sett så är i branschen ganska dåliga på att planera och genomföra investeringar både i liksom en ekonomisk Aspekt, men också själva liksom, tekniska genomförandet. Och varför ser vi ut så? Är vi är jättebra på drift. Är vi är jättebra på liksom, att lösa, lösa problem. Det är ju mm. otroligt att se liksom, eh, ja, men, min organisation när saker går sönder. De är precis som Varför ser vi ut så? Men det är ju i grund och botten hela uppbyggnaden av våra VA-system. Många vet ju det här att man byggde stora anläggningar, man byggde ut infrastrukturen på 50, 60, 70-talet med jättestora statliga stöd. Man har inga lån för anläggningarna, man har inga räntor man betalar, man har inga avskrivningar kvar. Så våra anläggningar finns ju inte ekonomiskt. Vi har jättefina stora system som också överdimensionerade, så man trodde liksom att Stockholm skulle ha 25 miljoner invånare eller något sånt där. Så att, gud vad man tog in. Sen kom oljekriser och saker var dyrare. Och man minskade också vattenförbrukningen ganska rejält. Liksom från 370 liter per person och dag ner på kanske ja, 50% lägre. Ännu lägre. Eh, och eh, ja, men då har man liksom ett, en, en hel, ett system och organisationer som inte har behövt bry sig om eh, anläggningarnas värde och skick egentligen de har hållit. Och vi har jobbat bara med drift och underhåll. Och fått sådana organisationer. Nu helt plötsligt så ska vi börja investera. Och börja bry oss om det här. Och i ett läge där vi inte har funderat. Vi har inte byggt upp ekonomiska medel. För lagstiftningen har ju inte heller tillåtit det. Och nu ska vi låna upp pengar. Jättestora volymer. I ett läge när räntorna sticker också. Precis. Och hela samhället har lärt sig att. Men vatten är ju gratis. Det kostar ingenting. Det är jättegott, jättebra. Funkar alltid. Jag har hört. Vänner som har sagt att det är en mänsklig rättighet. Nej det är inte det. I Sverige kanske det ses som en mänsklig <laughs> rättighet. Men det kostar. Det är en produkt. En mm. otrolig produkt som massor med människor jobbar med. Och tyvärr så har vi kunnat glida på de här gamla investeringarna. Det är ju liksom problemet att vi av Sverige inte riktigt är med. När man nu ska in i det här igen. Och sen då så ser det väldigt olika ut. Som jag sa så tror jag att vi... Som har haft stora projekt i tio år. Eh, I storstäderna och även på andra ställen. Vi har liksom tagit oss över den absolut största pucken tror jag. Vi har kunnat anställa människor från industrin. Eh, som har kunnat driva, driva stora projekt. Och vi har fått in liksom ett annat tänk. Och, och våra politiker har också liksom stått inför här ett tag. Så att man är med på tåget på ett annat sätt. Så det är där liksom. Det tror jag är anledningen till att man ofta säger att det inte riktigt Är fullt riggade
0: för den här jätteutmaningen.
2: Men vi är på god
0: väg. Sen, sen tänker jag också att det, har ju, det måste ju vara så ändå när man planerar ett projekt. Liksom, som att man ska bygga ett nytt vattenverk eller ett nytt reningsverk eller bygga om. Eller, så är det en plan som tog så många år sedan. Ja. Liksom. Och sen har ju världen förändrats dramatiskt. Först kom covid. Mm. Nu har vi kriget i Ukraina. Vi har höjda räntor. Det påverkar ju alla de här besluten. Ja. Och det är det som blir lite så här jag kan säga att ja, men det är, jag förstår att, att det är utmanande för beställarna och för, mm. för huvudmännen och vi som leverantörer vi tänker åt andra sidan ja, men nu är det liksom happy days på bussen typ. Liksom, alltså det, mm. det, det byggs så mycket så vi hinner inte kanske riktigt med vi är kanske inte heller helt redo i honom om man ska vara riktigt ärlig på det som händer. Och jag är ju livrädd från min sida. att. Ja, men, nu får jag säga hej till Karoline också. För nu kommer hon att säga, det fixar ni. Eh, eh, det är vår konsernschef. Okay. Hon är vår mesta lyssnare också. Ska ah, ta, ja, jag lyssna? ja. Hej, Caroline. hej Caroline. Eh, att, att, liksom, att, att den här situationen som är nu. Då, eh, har blivit normal. Liksom. Mm. Jag, jag vill ju hävda att den inte riktigt är normal. Liksom, eh, utan att det är exceptionellt. Investeringsbehovet är stort. Eh, men det är exceptionellt liksom, mycket som måste igenom på kort tid nu. Mm.
1: Men jag tänker, för du ställer frågan, Tobbe, är vi som beställare redo? Det, det tror jag väl, jag tror inte vi är det. Nej. Alltså, vi, vi måste också rampa upp här och det, nu är det goda tider och det finns projekt som står som spön i backen och man, man hinner inte ens räkna på alla projekt som man får och man kan till och med, man får välja vilka projekt man, man vill räkna på och, och klart, risken med det tillbaka som du var inne på André, med säkerhetsläget och, och vad kommer leverantörerna ifrån är ju att det blir lite som Trafikverket som kanske är beroende av mycket leverantörer utifrån men vill vi ha in dem i den här delen av infrastrukturen bygga en väg är väl en sak mm. men det här är ju viktigt att på, på flera håll också och jag tror att vi måste också vara med på att mana upp och utveckla oss själva för att möta de utmaningarna som vi har och det är, ju, det, är ju, det är ju lite lätt från vår sida att säga att ja, huvudmännen är inte redo så att vi, vi, vi svarar bara mot dem men vi borde kanske också ta och lägga oss lite på förkant i att, i att vara redo för det och det handlar ju om hur vi bygger våra organisationer och hur vi får mm. använda våra vinster för att återinvestera i bolagen för det blir ju det det handlar om snarare att investera i mer personal och mer kompetens för att kunna möta upp, möta upp huvud, huvudmännen på veasidan. Liksom.
0: Och lite nya krav också med spårbarhet, varifrån materialet liksom det, det är ju något som industrin länge har på med. men det kommer ju komma på vattensidan också naturligt. Alltså.
1: Och sen hur det är så har vi också hela, hela IT, alltså AI-automationsdelen där egentligen av sektorn är ju ganska förhållande eller den är eftersatt för låt, oss, låt oss säga att en Det är en spard, liksom. vi är ju inte, på, vi är inte först på det tåget i alla fall kring hur man kan, kan vi, utveckla det. Liksom.
2: Nej precis där har vi jättemycket att hämta verkligen eh, med tanke på att vi har otroligt mycket data och väldigt mycket som skulle automatiseras faktiskt mm. så att jag tror att AI kommer komma ganska eh, kommande fem åren tror jag att det kommer att hända jättemycket även inom VR. Det finns lite olika initiativ på gång. Det kan jag ha som ett eget avsnitt sen. Ja, det är intressant. Ja, det tror
1: jag. Faktiskt, vi har det på listan Har det? Ja, det finns inte vi skulle prata om alltså. Vi hittar någon som kan vi prata om det som gäst yes
2: som kan. Ja, precis.
1: Kristoffer Freibach är vanligt.
2: nej men vi är väl beroende av kompetensen både hos eh, entreprenörer, konsulter och på beställarsidan. Eh, jag menar vi, vi ofta om man tittar på de här stora projekten. Så även fast vi är lite större bolag och förbund kan ha egen personal. Så har vi ändå bara en bråkdel av resurserna för att kunna manna upp ett sånt här projekt. Så vi är ju extremt beroende av kompetensen i hela branschen. Och sen snurrar ju människor runt mellan de här. Det är, det är ju ett problem också kan, <laughs> ja, man kan man säga. Att man liksom hoppar mellan konsultbolag och, och leverantörer och entreprenörer. Och beställa sidan. Och nu när folk försöker upp lönen. Då är det väldigt tydligt att mm. man kan göra det genom att hoppa runt. Och när alla drar i samma resurser. Och då får man ingen kontinuitet istället. Så det är ju ett litet hot. Eller om man ska säga att hantera mm. kan jag tycka ibland. Eh, men sen det här med lite en, en sak jag tycker man ska prata om. Eh, när man pratar om att om vi är redo eller inte. Så, så kan man ju tycka att nej men det är vi inte. Titta på hur många projekt fördyras. Eh, och det liksom ska vara ett bevis på att vi inte är det att få driva projekten. Men du var inne på det, och det är, man måste fundera på vad det här är för projekt. Om man tar käppalaverket av det jag jobbade det är stora ombyggnad. Eh, så gick man in, jag tror att 2005 började man prata om något som heter käppala 2020. Mm. För då inser man att miljötillståndet kommer slå i taket. Vi måste liksom påbörja en process för att bygga ett nytt käppalaverket eller bygga ut det. Och då börjar liksom utreda det här och du tar avstånd egentligen i miljörådstiftning och statusen i askrikefjärden det är det som egentligen avgör vad du ska bygga och där måste du liksom gå och äska pengar till beslutsfattare och säga hej vi ska börja med ett projekt som ska hålla på i 25 år mm. eh, vi börjar med att titta på någon räka ut i askrikefjärden liksom. hur mycket pengar ska ni ha jag har ju långt det ett snöre liksom? och, eh, 600 miljoner tror vi på sådär och så börjar man jobba med det här projektet. ha massor massa olika utredningar och konsultutredningar och experter kommer in. Och sen kom det också faktiskt ny miljölagstiftning där. Och sen börjar det här ta en riktning. Och någonstans börjar det utkristalliseras vad vi ska bygga. Man går in i ett miljötillstånd, en prövning. Det skärps, det vrits, det vänds. Det här liksom det du trodde 2005. Kontra vad du faktiskt sitter och bygger nu 2024 och planerar för någon gång fram till 2030. Ju mil ifrån varandra. Mm. Och den som skulle kunna säga att om de det här 2005, det är ju liksom en spåradan. Det går ju inte. Nej. Och det gör ju att de här projekten, om du tittar på dem utifrån, och, och är någon journalist till exempel, så går det väldigt lätt att säga: Titta, det här projektet Det skulle kosta 600 miljoner ja. och nu kostar det 3 miljarder. Ja. Herregud, vad dåligt skött. Nej. Nej, det ligger i sakens natur. Ja. Det är inte en simhall eller en skola mm. För du har 500 referensprojekt. Du uppfinner en industri för att lösa ett miljöproblem troligt komplext och det ligger också i saken liksom att ja, hur dåliga är vi egentligen på att driva projekt vi kanske är jätteduktiga. Det är inte så himla lätt att driva de här projekten men de blir dyrare. Ja.
1: Men, men tror du inte en del av det kan vara att tycker vi var inne på det förut att nu bygger vi upp mer om en projektorganisationer som inte har funnits. Vi har inte behövt ta hand om, om infrastrukturen för den fick vi liksom i en stor på den gången i tiden. Och, och det jag tänker att den nya framtida organisationen i V organisationerna behöver ha en projektorganisation som också jobbar strategiskt. Så att du inte 2005 behöver starta någonting utan det rullar hela tiden. Det finns alltid två, tre personer yes. som tänker... 25 år framåt. Mm. Och därmed hela tiden får man ju ett lärande i vad den typen av projekt kostar att driva. Liksom. Och kanske en mer realistisk framförhållning i vad slutpengen kommer vara. Men det kan man ju fortfarande bli förvånad över. I Göteborg så har vi ju en liten tågtunnel vi bygger som heter Västlänken. Där pengarna är slut nu till, till juli. Och, ja, det är stopp på ett mm. ställe för att leverantörerna gick i konkurs. Och det är ändå Trafikverket som ska vara Sveriges bästa beställare som, som beställer det där. Och, och då inser man ju precis som du säger det här är ju inte... Det är ju inte att bygga en simval, det, liksom, det är ju en organism som, som lever i, i all evighet. Och jag har ett stort projekt som jag, ett av de första jag kom i kontakt med, då sa projektledaren på, på entreprenören att eh, det här projektet kommer kollapsa under sin egen vikt ja. <laughs> någonstans. <Ja. laughs> För att det kanske inte ens är ett projekt utan det kanske är en, en, liksom, en, en, en organisationsform mm. som fortsätter att leva. Liksom. Så projektet projekt ska ha ett start och ett stopp och det här kanske egentligen inte har ett start och ett stopp så man kanske ska se det på... På ett mer filosofiskt plan, på ett annat sätt för att hitta en organisationsform för att kunna, för att kunna hantera det där, jag vet inte.
0: Men om man bortser från ekonomin i så här. Ja. Jag är lite lyckligt lottad med Chappal, eftersom vi levererar blåsmaskinerna till Chappal. Och jag vet ju att jag började offerera dem där för, ja, men som du säger, så alltså det var 5-6 år sedan. Jag började liksom med någon slags budgetkalkyl och vi tittar på olika driftdata och vilken luftförbrukning ska vi ha. Och då är det ganska kul ur tekniskt perspektiv att liksom följa den där jätteflöde, lite mindre flöde, lite mindre och var det landade någonstans till slut liksom, och hur det blev och hur många gånger vi justerar det. Sen är det klart att när man sitter där och nu ska fler om mm. liksom, något till, till käppbola för tionde gången och nu har, har processen, kan de aldrig bli klara tänker man så blir man ju frustrerad från våran sida då, liksom en, men när man vinner ett sånt projekt och går i mål Då är det ju fantastiskt För då har varit med på hela resan Och då har man lite koll
1: Ja, ja så är det Ja, nej, men det är spännande Det finns många roliga projekt att jobba med Vi ska prata lite om, om hur man kan organisera sig För att driva projekten om en mm. liten stund
0: Ja, men vi spinner på lite till då Jag tänker lite på de olika bolagsformerna Som finns, liksom förbund Bolag och, och liksom Kommuners olika sätt att, att organisera sig i vattenfrågorna och, och, och driva sin verksamhet. Och då är det lite spännande. Du har ju erfarenhet av förbund, det vet vi ju liksom. Och, och det är ju därför du är gäst här, för du är expert på förbund tycker ja. vi. Så vi kan väl börja från det som ja. vi känner oss mest bekväma med, tänker jag. Liksom. Och hur det funkar och vilka fördelar det har. Och... Mm, med kommunalförbundet.
2: Ja, precis. Ja, kommunalförbundet är ju, många förstår inte riktigt vad det är börja med. Liksom. Och om man tar kommunalförbunden här då, Käppala förbundet och Norrvatten. Eh, man kan se det som en specialkommun som löser en uppgift. Eh, här har man för Keppala förbundets del då, tagit över en del av va huvudmannskapet att eh, transportera och rena avloppsvatten. Men inte andra delar. Kommunerna har ju fortfarande löst sina VA-organisationer på olika sätt utöver just den frågan. Och den delen har man i ett kommunalförbund och då har man en styrelse och ett fullmäktige, precis som en kommun. Så fullmäktige är liksom det högsta styrande organet. Det finns också en direktion, då har man bara en styrelse, då har man inget fullmäktige, men det kan ändå vara ett kommunalförbund. Och den här har ju liksom sina egna räkenskaper och är en egen juridisk person och ansvarar själv för den delen av kommunens uppgift att rena Arlovsvatten. Eller som Norrvatten då, att producera dricksvatten och distribuera det. Med en vd och en organisation som är liksom autonom och sköts under styrelsen och fullmäktige. Mm. Sen är det så att man har istället för ett AB då. Där har du liksom ett ägardirektiv och en styrelse. Och i kommunalförbundet så har du istället en förbundsordning. Och det är den liksom där du skriver, det dokument där du skriver vad kommunalförbundet ska göra. Liksom. Det är ett ansvar. Och så länge du gör det, då har du egentligen inte så mycket mer kontakt med dina kommuner, höll jag på att säga. Okay. Och det är också ett problem, kan det ha varit. Eh, för att bakåt i tiden, när det bara handlar om drift, ja då är det ju superbra att vara ett förbund. Liksom. Eh, det är en organism som sköter sitt uppdrag jättebra. Den blir specialiserad på att göra det här som en egen kommun som bara har en syssla. Liksom. Vi blir duktiga på det. Men om vi säger att vi behöver bygga ett nytt käppalaverket eller ett nytt göraverket. Då helt plötsligt måste vi låna upp väldigt mycket pengar. Och vi måste då ändra eh, i vår förbundsordning. För den står det, liksom, så här mycket pengar får ni låna, så här får ni finansiera det. Då måste vi ut till alla medlemskommuner och, och få ett godkännande i deras styrelser och fullmärkt igen. Mm. Och har man då 14 kommuner, då är det väldigt mycket människor man kan ja, prata med. Det är så, så liksom nackdelen med kommunalförbunden, det, fördelen är att de funkar jättebra- när de gör sin uppgift liksom. och de är stabila, trygga, det blir inget kast. Det är ingen som får någon idé att man ska liksom helt plötsligt sälja ut oss till någon eh, och göra någon affär av det. Utan, liksom, vi, vi är en jättebra organisationsform för samhällsfunktionen, vattenrening liksom, och vattenproduktion. Men när det händer mycket då blir det en jättestor kommunikationsresa man måste göra. Och där är ju vi nu. Mm. Så vi får ju liksom runt nu och pratar i våra medlemskommuner. Och är det är ju både liksom ledande tjänstemän, kommundirektörer, ekonomidirektörer, VA-chefer och beslutsfattarna då, politikerna i styrelser och fullmäktigen som måste få, få ja, information och ställa frågor och trycktesta liksom vad ni ska göra. Och det svåra med det här är att ja, men det tar ju ett år liksom att, att köra en sån här vän. Jag har gjort det här första året. Jag har varit lyftigt varenda kväll på kommunfullmäktigen och kommunstyrelser och pratat och, och liksom ja, alla är med på det här det går jättebra eh, kul att vi är er tycker de, om liksom den här stora utmaningen och ni är ett stort kommunalförbund som funkar bra men när det sker förändringar då är det ju ett år till jag måste lägga. ja just det. Och i ett sånt här läge. Mm. Liksom, världen omändras jättefort. Vi har liksom, allt från störningar i leveranser. Och säkerhetsfrågor. Och lagstiftningen ändras också ganska fort. Både på säkerhet och miljöfrågan. Och, och självklart ja, inflation och sånt här som också påverkar. Då kan det vara krångligt. Mm. Och då är det såklart. Väldigt mycket lättare om du är en förvaltning i en kommun. Just ja, för du sitter ju i kommunen. Liksom. Eh, så vi är jättestora och, och liksom trögstyrda. Och det finns tyngd i oss som är jättebra i vissa fall. Men det kan också vara, liksom, andra sidan är att det är svårt att vara snabbfotad.
1: Ja. Men, om man, men fördelen är att ni har ju flera kommuner som har gått samman och där yes. får ni en kritisk massa och ja. det är ju, tänker jag, en dundig fördel att ha ja, det med det. Sig. Och när du driver i förvaltning, då, blir, då kan du i teorin inte driva någon annan kommuns via frågor, eller?
2: Nej, precis. Eh, har du liksom, är du, sitter du i kommunens förvaltning och är en del som alla andra förvaltningar då måste du också ta hänsyn, tror jag, på ett helt annat sätt till kommunens andra frågor. Eh, och det kan ju vara skönt för kommunen också att veta att Eh, ja men vi kan liksom styra våra medel så som vi vill eh, Men det gör ju att du Jag tror att VA ofta får trycka på foten också mm. För att den är långt ner på Priolisland
1: Och du kommer ju aldrig få en kritisk massa Du blir aldrig större än vad din kommun kan bära tänker jag För du kan Nej. inte ha en förvaltning Du kan inte kan ha en gemensam förvaltning mellan tre kommuner Skulle det, skulle det liksom gå om du inte är kommunalförbund Utan att men vi har det i, i en gemensam har. VA-nämnd mellan tre kommuner eh, Ja du kan man göra det
2: <skratt> det vet jag inte om någon har gjort ja, i, det. på den hellre ta en fråga.
1: Då talar du som en annan. Men, men alltså, däremot, jag menar, ABN
2: finns ju. Ja, men, och det är ju
1: nästa form som vi inte ja. pratat om än. Men jag tänker att de här två ytterligare kommunförbund som ändå är en mm. kommun med en fråga, och så har du förvaltning när du, när du, där du, alla frågor hanteras i, i samma ja. organisationsstruktur. Liksom.
2: Någon gemensam förvaltning, det får ni fråga någon kommunjurist. Då, ja, liksom, ja, och det har
1: aldrig det. hänt och Nej, inte vad jag vet. För jag tänker Nej. att då kan du inte bli större än vad din kommun är.
2: Nej, precis. Och det är ju det som är den stora utmaningen. I, för mer, om man tittar på hur, hur vi ser ut i, i Sverige så är ju det vanliga formen är ju liksom vanlig förvaltning. Jag tror det var någon 60 eller mer mm, kanske. Mm. Eh, och sen är det ABN och sen några kommunalförbund. Mm. Och det är ju det här som är utmaningen nu när du ska investera. Du har ju ett sånt otroligt. Ja, Storleksfördelarna är jättetydliga. Eh, om det finns någon kurva jag brukar visa förut där man har använt sig av Svenskt databas VAS och så har man sorterat alla reningsverk på x-axeln och olika nyckeltal på y-axeln kronor per person liksom i princip ja. och det är ju en sån här 1-X-kurva, liksom en ja. sån skidbacke verkligen och då ser man att de stora anläggningarna, de är liksom flera hundra gånger billigare per person i vad gäller allt liksom, mm. energi investeringspengar, eh, precis allting. Bara för att de är så jättestora. Ta liksom käppbala, de ökar med sju medianverk om året. Bara av Stockholmsregionens organiska tillväxt. Sju medianverk om året. Vi bygger inte sju nya käppbalaverk varje år. Eller liksom sju nya reningsverk. Det bara stoppar man in. Mm. Och, och det blir som liksom en liten marginalkostnad bara. Eh, och det där är ju så tydligt med investeringarna också. Norrvatten och alla pratar om miljardinvesteringar. Men det gör också en liten enskild kommun mm. på 15-20 000 personer. Ja. Och jag sa just att vi kanske 800 000 personer som ska dela. Mm. Där har du liksom en faktor 40 mm. eller 100. Ja. Ja, mm. Som du eh, liksom kan eh, spela med. Så att samverka och ha bolag eller kommunalförbund. Självklart liksom, mm. det är det man ska göra.
1: Men, men om man tar bolag då. Min... Min personliga uppfattning är att när man försöker göra affärer med, med olika veahuvudmän så är det ju bolagen är ju ändå de mest snabbfotade tycker jag. Alltså, givet att alla jobbar mm. under lagen om offentlig upphandling som vi, som vi pratade om i en tidigare podd. Ja. Likväl så tycker jag att det går snabbast och jag upplever det som effektivast från, från mitt leverantörshåll i alla fall när man har med bolagen att göra. Men, och det är inte så stor skillnad mot förbunden heller. Om vi tittar på bolagsformer liksom. hur, hur, hur ser det skillnaden mot förbund kanske primärt då som ändå är Liksom.
2: Nej men det är ju så liksom, du har ju en mer effektiv, effektiv det är snabbare, kortare beslutsvägar i ett AB liksom. De mm. följer ju aktiebolagslagen också mm. utöver kommunallagen liksom. så de funkar ju som en privat aktör med sin styrelse liksom, och har ju lättare att eh, ta, ta beslut liksom. Eh, stora beslut. Mm. Så det ligger ju precis det här jag sa att ett kommunalförbund är en mycket mer trögstyrd organisationsform men det är också ett skydd, mm. ett, ett väldigt skydd för att det händer ingenting dramatiskt i kommunalförbundet. kommunalförbund. Sen är det en äldre form. Jag menar, kommunalförbunden bildades väl någon gång 20-30-talet liksom. Och det, det är, är ju, så gammalt. Ja, det är då. Och eh, vad jag vet så var det då man bildade gång liksom, 20-30-40-50-talen. Sen är det ju ABN som man kommer efter 70-talen i alla fall. Jag tror det var några hundra ABN i branschen på 70-talet och nu är det liksom närmare 2000. Mm. Så att eh, det är ju den Normala formen tror jag man Samverkar inom nu
0: mm. Ja det stämmer Jag är
2: ute på lite så här nu men...
0: Ja, men vi spekulerar lite Ja vi spekulerar det, det lite man 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 ja, ja det, är ja, det, kan, <laughs> det säger vi Ja det säger vi Nej men det, det, jag tycker det är lite spännande om det, det du säger och det, det speglar kanske lite också eh, det här med snabba beslut och sådär i vilken typ av, av del i leverantörskedjan man är. Och där är vi olika och vi har olika delar där och jag kan uppleva å andra sidan att det kan vara snabbare beslut inom ramen för offentlig upphandling faktiskt hos en, hos en liten beställare som har sin egen förvaltning. Mm. Eh, det behöver inte vara det. Utan det kan väl vara väldigt personberoende och ja, bolagsberoende ja, också, tycker liksom,
1: jag. Mig. Ja, så. ja, men nog kulturberoende också. Vissa är ju, är ju kanske liksom starka och, och säkra på sin sak och vet hur man ska hantera de olika lagarna ja. som man, de styr i, och andra kanske är mer osäkra och måste koppla in kommunjurister och så vidare. Ja, så det, det finns ju säkert, alltså det, det går nog inte att säga att det är på det ena eller andra sättet, men jag upplever ändå att storleken på organisationer och kanske framförallt de har en vd som har en styrelse som de har bra koll på får, kan göra ganska snabba beslut i alla fall. Absolut. Utan som du säger den här långa, långa rundan att får med alla, ja. alla politikerna. Men vad är din uppfattning om politikerna då? Får du prata generellt <går> ja, tänker ja, jag. <går> ja. Men jag brukar alltid säga att, att vattenfrågan det är inte en politisk fråga. Du säger det spelar ingen roll och är brun, blå eller grön när det kommer till vatten och avlopp. Så är, det. är det så du som ja, är men det, på politiker?
2: Det är väldigt mycket så tycker ja. jag. Det, det kan jag säga. Jag har ju liksom haft flera styrelser <går> nu och det är glädjande att det är så att det finns väldigt lite partipolitik i frågorna. Ja, det eh, och, eh, men det, det jag tycker. Liksom, det som är viktigt. Och, och som vi ser nu också. Det är att det här börjar ju bli. Jag politiker är ju samhället. Det är ju inte så att det är någon rymdvarelse. Vi <laughs> har ju valt dem. Ja, det, är, det, är ju, det är ju vi alla. <laughs> liksom. ja, det är som de folk valda. Liksom. Och det samhället tycker. Tycker våra politiker. Eh, och den viktiga frågan här och nu. Liksom, som jag tycker också att svatten börjar göra bra. Det är att man pratar om att det är ju faktiskt lite av en analkande kris i har nu. Liksom. Vi måste investera. Vi måste liksom acceptera det här på något vis och hitta en väg fram. Och vi måste få politiska engagemang. som man liksom har dem i ryggen. Vi tjänstemän som ska göra de här grejerna. Sen är det ju så jäkla olyckligt att det blev liksom det här finanskrisliknande läget nu. Liksom, när allt blir så dyrt. Mm. För hade vi pratat om ökade investeringar för fyra år sedan. När allt kändes bra, då hade det varit mycket, mycket lättare. Ja. Nu är liksom våra politiker tvungna att väga. Okej, okay, vad ska vi ha? Vatten och avlopp eller det här? Liksom, det är jättesvårt för dem eh, att hantera det här. Men jag tycker liksom inte, ärligt sagt, att skon klämmer i de politiska leden nu. Det är så länge har det inte varit så för mig. Utan vi har en rejäl uppbackning där. Eh, sen får vi ju se vad som händer när kostnaderna verkligen trilla. Fram ja. och allmänheten tycker att nu är det dyrt. Nu är det, dyrt. För det är ungefär som den här elkrisen. Helt plötsligt så. Ja, men jag fick en elräkning hemma på. Jag tror det var 17-18 000 Och jag var inte beredd på det. Och jag släckte ju allt. Och liksom,
1: <laughs> du sjökte <chockar> allt. <laughs>
2: Nej men det är ja, det gjorde vi också. Men det är eh, och, och då var vi liksom. Hus i helvete och politiker. Och alla liksom började göra massa saker. Och det kom elstöd och sådär. Och det där vill man ju helst undvika. Eh, att det inte ska bli samma sak för oss. Att vi om 5-10 år helt plötsligt höjer via taxerna så att folk tycker att de inte har råd med det. Då blir det en kris. Mm. Och då kommer det sådana här förhastade, kanske dåliga... Politiska beslut. betyg. Ja, För så, och dina val och ja så. så det viktiga nu är ju liksom att nu ska vi försöka undvika den resan. Mm. Så att vi kan tugga i oss en högre avgift men ändå liksom hantera den. Och i Stockholm, förlåt att jag pratar på här nu, men <här> nej, i Stockholm så kommer det... Vi kan vara glada, liksom. Och även din hemma stad och Göteborg liksom. Precis. För vi har jättestora via kollektiv att delar det här på. Så för oss kommer det liksom hanteras. Men småkommunerna, vissa av dem, jag förstår inte hur de ska göra
0: det. Jag tänkte bara, bara flika en sak och Den är inte politiskt nu, men, men ur liksom någon slags nationalekonomiskt tänkande. Liksom, så är det ändå så att vi har ett investeringsbehov på, inom vatten och avlopp. Det är relativt långa avskrivningstider på sådana projekt. Jag vet inte vad man skriver av ett vattenverk på, men, men... 50 år kanske. Eller 40. Ja, det är olika såklart, men det är långa. Genomsnitt ja. så är det ju... mm. och, så, och så har vi en, en analkande byggkris i Sverige. när vi bygger inte nya bostäder längre, därför att ränteläget är som det är. Och det finns ändå ett behov av bostäder. Och så har vi en, 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 en del utbildade personer som jobbar med de här sakerna. Alternativ ett ur ett national Eh, ekonomiskt perspektiv är ju att, att göra eh, att folk blir arbetslösa. De, de har ingen sysselsättning och då, då får de dålig inkomst och så kan de inte konsumera. Det andra alternativet är ju faktiskt att vi använder den här lågkonjunkturen då, nu gjorde jag satt mot <laughs> på investeringar som har en lång avskrivningstid eh, eh, och liksom på något sätt Gynna den typen av, av liksom industrier så att de f- inte försvinner mm. ur ett nationalekonomiskt och inte någon politisk vinkling. Men det är en rätt smart grej att göra egentligen, tänker jag. Mm. Jag vet inte om du kan kommentera Andreas. men, men så resonerar jag faktiskt att, och, och tycker att det är jättekul att vi bygger sådana här saker nu. Sen är räntan olik naturligtvis. Liksom. Mm. Ja, men hela liksom
2: eh, ska man säga, finansieringsfrågan och eh, den här liksom, byggbranschkrisfrågan det är ju, det är ju en, en, en av de här jätteviktiga delarna som vi vill att svenskt vatten och våra politiker liksom ska ta tag i. Mm. För ett sätt att hantera det här är ju att eh, inte göra något som gjort bakåt. Inte liksom eh, ha eh, självkostnadprincip, vi funderar ingenting, vi bara lånar upp allting hos en privat affärsbank eller kommun i väst kanske i och för sig och bara kör på. För då får vi en jättejobbig situation. Mm. Så det du beskrev, den sortens tank- tankar. Allt från pensionspengar till liksom att nyttja andra delar av industrin. Det är det som måste till. Och lagstiftningen måste ändras. Vattentjänstlagen är ju också i nuläget. Vi tolkar den i alla fall på ett sätt. Så att vi inte kan göra det på något annat sätt än så som vi har gjort.
1: Mm. Ja, och det, det blir ju intressant där när man, man kommer till det här, Hur ska det finansieras? Och, och det, sen är det också att om man ger bort statliga pengar. Vilket... Vi, ty- vi ändå tänker i en lösning ja. så blir det också lite av en kissa på sig ja. för att du har inte åtgärdat problemen som du säger med lagstiftning du åtgärdar inte med funderingsproblemet utan ja, men här får ni en klubb pengar och så löser ni problemet och så fortsätter vi som
2: vanligt samma förut.
1: så vi måste ju någonstans i liksom, ena handen ge ut pengar men med andra handen reglera och om, gör om liksom, strukturen så att vi kan komma i en återinvesterande Struktur Och, och, och för kommer vi inte dit Så kommer vi liksom bara Det blir ju liksom våg, våg efter våg Av samma problem
2: Jag tänker om jag hade haft någon sån här lagstiftning Som tvingade oss göra ett litet överhuvudtag Sen 60-talet ah. Eller funderat det ah. Så hade vi haft några miljarder nu Och bara
0: köra liksom. <laughs> ja, ja men det är lätt och lätt och klok och så. Så Jo det. Men,
1: men det är det ju det, är det ju Och det är klart att det här är ju komplicerade frågor Och, och det gäller att titta i kristallkudan Och, och förstå rätt saker Men men Förändring behövs kan vi väl enas i alla fall. Bra, Nej, men vi kör vidare om, om ledarskap och, och utveckling av de kommunala organisationerna. Organisationerna heter det alldeles strax. Ja, men vi pratar ju om en, en annalkande eventuell kris och att vi behöver någonstans man upp våra organisationer och kanske styra om lite hur vi styr dem och också liksom välja organisationsformer för att klara och driva en, en, en löpande investering. Och, och då har vi ju pratat om att vi kanske har liksom en viss kompetensbrist. Och du var inne på det, Tobbe, att vi kanske har, har liksom överskott på någon kompetens här och vi har underskott i en annan, en annan bransch och sådär. Och, och du var inne på det förut med att man lönerna ökar och man byter runt inom branschen för att, eller inom olika delar i branschen. Och då, och då beror det på att man vill liksom landa i en, i en organisation där man trivs, tänker jag. Där man som människa kan göra nytta och har en viss autonom frihet men ändå... Liksom jobba med bra saker och det är mycket därför som jag tycker vattenbranschen är fantastisk för att vi gör bra saker, vi rena vatten vi förser människor med, med det viktigaste man måste ha för att överleva, det vill säga dricksvatten då. men nu tänker du kring organisationsformerna och friheten att, att kunna forma din organisation, du var ju ett ett, skulle jag säga ett bra track record av, av Käppalaverket där jag upplevde att ni fick mycket bra folk och kunde rekrytera mm. både kompetens och personligheter som passar väldigt, väldigt bra in i den i den delen där och, och hur, hur ser du på det och känner du kring kring liksom ledarskapet I de olika organisationsformerna mm. ja, Flummig fråga men jag tror du fattar Vad jag, vad jag är ute efter liksom. Ja
2: men precis Finns det några vinstkoncept mm. ja. Nej men till att börja med så Jag har haft det lätt För jag, menar, jag har haft såna eh, otroligt bra anläggningar eh, Jag menar att få jobba på Käppala Till exempel Det är ju superläckert Att gå ner i den där anläggningen Och ta en promenad Den är ju helt otrolig och är ute efter liksom ingenjörer och experter så lockar ju det ganska mycket kan jag säga. Så jag har väl haft det lättare än många andra. Ja. Men och på samma sätt så tror jag också att storleken på bolaget och möjligheten att konkurrera är ju också en jätteviktig faktor. Och det är väl ett, en anledning till att man faktiskt ska ha samverkan och gå, inte vara en jätteliten organisation. För det är såklart om du, om du anställer en dyr, duktig ingenjör så dubblerade du hela VE-avdelningens lön. Det kan ju vara ett problem med ja. liksom, kommunalförvaltning. Eh, men, men det jag märkt liksom, och det jag tycker man kan se ett skifte och som vi då red på och jag tror många andra också gjorde det, att vi vågade betala löner först och främst som var konkurrenskraftiga och vi hade liksom uttalat att ja, men vi ska konkurrera med processindustrin i Stockholm. Liksom. När vi jämförde löner så sa inte vi att vi tittar på någon Eh, liksom absolut lägsta nivån. För då kommer vi inte få in de här människorna och kompetenserna. Utan vi jämförde oss med privata industrin. Eh, och där tycker jag jag ser nu att det, liksom, det är inte längre så att vi tappade folk. För att de går till, eh, till en konsultbolag eller någon annanstans. Det är nästan tvärtom. att Ibland så kan konsulterna inte liksom betala de lönerna som vi kan göra för våra chefer och experter. Så den var en viktig faktor, att våga göra det och säga det liksom till våra beslutsfattare. Och det är också en sån här sak, ofta tror man att man ska få ett otroligt motstånd. man säger, vet ni vad? Vi, ska, vi anställer A-laget, vi ska, vi ska liksom bygga en grej för flera miljarder. Eller vill ni ha någon nå liksom lägsta nivå? Nej, självklart inte. Det är jättelätt att motivera det. Mm. Och även så kan man göra såna här saker, att i investeringsprojekt så lönerna kan du liksom lyfta in och aktivera, det är liksom en del av Eh, investeringen. Så att du kan ju också eh, manna upp en projektorganisation och anställa dem som en del av investeringen. Liksom, Redovisningstekniskt. Mm. Så du kan ju liksom anställa ett jäkla här ja. eh, Men sen är det väl också det här du var inne på att man lå, lo- för det så var det verkligen på Schäppalar, man kunde ju ha karriär. Jag var ju fast där liksom. Men nu jag träffades. Då stod jag och spolade slam hela nästena. Ut i ja. samma vattning. Och jag hade ju liksom. Alla möjligheter. Att, att bli intresserad av något. Och gå i den riktningen. Och jag fick ju gå i den riktningen. Och den kulturen skapade ju mina föregångare. Och den leder ju kvar. Och den ser man på många ställen. Tycker jag. Att det finns liksom möjligheter att verkligen utvecklas. Inom företaget. Och det gör ju att man. Ja, man trivs helt enkelt. Mm. Och ofta är organisationen inte så jättestora. Det är också en, en väldigt viktig sak. För att om du är i ett jättebolag. Då drunknar du i liksom. Du blir en av samma funktioner. Liksom. Här var ju jag utvecklingsingenjören. Som fick leka med hundratals miljoner. om liksom. mm. Vi ska bygga den här grejen. Jättebra sa Lasse, driftchefen. Liksom. Mm. Och så gjorde vi det. Men herregud, mm. nu står ju den här makapären här liksom, och snurrar Det är ju jätteläckert liksom. Jag vet inte vad det var för tips till någon. Men, men det, det är ju liksom bara så det är i de här bolagen. att det, det är ju en jätterolig och spännande miljö att jobba i. Men högt i tak, låta folk utvecklas och våga betala löner. Det är det.
1: Jag funderar lite grann kring, kring just fördelningen mellan vatten och avloppssidan. För att ta de här stora förbunden som ni är och som käppbala och sen står tar du grya. Så har man ju ofta delat upp det efter avlopp och färskvatten. Medan i förvaltningar har man ofta är samma. Vad, vad tror du det finns någon skillnad varför man gör så? Eller?
2: Jag, jag vet ju inte om det finns någon direkt tanke bakom sådär från början. Att, att det ser ut som en käppbal och norrvatten. Det har att göra med att man hade problem man löste. För norrvattens dels var liksom, man hade grundvattenverk. På 10-20-talet. Och vattnet räckte inte. Och då gick man samman. och skapade ett kommunalförbund. Det var den samverkansform som fanns, fanns då. Ja. Och sen så växte det och blev liksom 14 kommuner. Så det bildades 20-30 år innan Käpphålla förbundet. Som bildades på 50-talet. när mm. man hade jätteproblem med avloppsfrågan i regionen. Så i fallet och norrvatten just. Då har det liksom bara blivit så. Jag, för att liksom gissa igen så tror jag att det är lite så. Jag tror att vatten frågan löstes oftast tidigare att man hade vatten liksom. ah. eh, avlopp var väldigt eftersatt för det är liksom en miljö det kommer,
1: det kommer sen ja, det kommer
2: Stere, ja, lite och, så. så det var ju bara hela ut det någonstans så jag menar lagstiftningen på 50-talet var ju att kommunerna hade rätt att släppa ut avloppsvatten i sina vattenförekomster det var deras rättighet. Uh-huh. <laughs> så att det var ju liksom gräsligt det var ju epidemier eh, som med det var ju någon salmonella utbrott liksom, i Stockholm som gjorde att Nej, men nu måste vi bygga något stort och gemensamt. Nu fixar vi det här och då skapar man kommunalförbundet. Så jag tror att det är så. Men, men sen har man pratat om det här och vad gäller ju Svepala och Norrvatten så har man ju sniffat på det att ja men skulle man inte kunna få ihop dem som är ett kommunalförbund. Och just nu så är det ju svårigheten att det är flera kommuner som inte är medlemmar i båda. Och du får ju liksom inte, du måste ju då separera verksamheterna ganska mycket för att vattenlagstiftningen säger att ja, men Lidingö till exempel de ska ju inte betala för driftorganisationen som sköter Jörvenverket.
0: Äh.
2: Eh, och, och om vi då skulle ha gemensam driftorganisation kanske så måste du liksom så, ha en
1: svår. Är det, det
2: är det som är det stora hindret och det är så pass stora diffar. Men annars så vet jag sjutton varför inte det skulle vara en väldigt bra lösning. Ja, för jag
1: tänker att det kan vara ett sätt att få upp din i organisationen ja. likväl. Sen vet ja. man ju, jag har sett på driften att de vatten, vattenkillar och tjejerna är ju inte supersugna på att åka in i det avlagsverket. visa Och tvärtom. Ja. Och jag vet att ibland har man ju gemensam jour och sådär. Och det är, ju, det är ju inte alltid superuppskattat har man förstått det ute i, 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 Nej, men, så... i verkligheten. Då, men det, det kan också bero på att man i van på ett sätt och man har alltid gjort på ett sätt. Och det är en liksom neddärv. För det låter ju ändå som om att ur ett organisatoriskt perspektiv låter det ju rimligt för att bygga en större organisation. Och är du, ja. är du processingenjör så är det ju lika lika intressant att rena alasvatten som att rena färskvatten.
2: Ja, men vårt största är vatten De har ju både vatten och, ja. liksom. ja. så att, och avfall. Så att det, det, är ju, det finns ju såklart. Men, och sen kan man ju prata om ännu större sam, samverkan. Jag menar, det finns ju, liksom Thames Water och sådana här gigantiska bolag- det finns samtidigt jag vet det var någon som gjorde en utredning en gång som visar på att blir man för stor så blir man ineffektiv mm. det blir för mycket formalia och det, det tror jag också ligger en sanning i jag upplever att storleken vi är är så lagom för jag har liksom ekonomiska muskler och jag har resurser men samtidigt så kan vi äga frågan liksom från början till slut hos mig så kan liksom någon komma och säga Andreas, vi måste bygga den här grejen. Den kostar så här mycket. Och då kan jag gå upp till min politik. Och så får jag accept på det och så kör vi. Och det är liksom tre, fyra det är ganska snabbt, det nivåer. Eller, det går jätte lätt ja, ja. att göra. Medan jag kan tänka mig någon sån här jättedrake. Thames Water. Liksom. Jag, där ska det beredas i olika utskott och nämnder. och, och, liksom. och annat, typ Ja, och det blir nästan interna stridigheter kring pengar istället. Så... så jag tror också man ska inte bli för stor. Nej. Men tillräckligt stor för att kunna bära det. här Just, Hur många
1: är ni då på Norrbotten?
2: Vi är inte ett 100% pers, liksom.
1: Och köpa alla var. Nej ja, men det är samma. Ja. Det kanske är det ganska optimum storlek då ja.
0: 100. Det är dit man får sträva då med bolaget. Vi blir hundra Vi alltså. blir ja. mm, Hur ja. många är det? 45 är vi. Ja men då ja. Är, det och det är vi med. Ja. Så
1: det är ganska lagom. Ja, vi är ganska lika. Ja. <laughs> ja, vad bra. intressant det här. Det res. Vi, samtal. Vi surar där alldeles strax.
0: Ja, men då försöker vi se ihop den här, det här jätteroliga och spännande avsnittet Andreas. Det jag var grymt att ha det här. Och då, en sak som vi liksom inte har berört riktigt, och både John och jag är liksom engagerade i vattenindustrin och sådär, och du är naturligtvis engagerad i Svenskt Vatten. Och det är liksom att det finns en potential tror jag i vår kompetensförsörjning att liksom att marknadsföra oss lite mer. Vad tänker du om det? Det finns jättemycket
2: potential för oss att marknadsföras med. Det här är ju någonting som vi är faktiskt... Är det något vi borde ändra på så är i den frågan. Om man tittar på vad vi har så har vi allt det som ung arbetskraft efterfrågar nu. Vi har miljöfrågan. Vi har high-tech-uppgifter. Allt från AI programmering i våra styrsystem till stora maskininstallationer. Liksom. Det finns, allting finns i den här branschen. Och det är något mer då som man väldigt mycket pratar om nu. Det är ju den här det ska vara meningsfullt arbete. Det ska vara man vill jobba med miljöfrågor. Man vill jobba med jämställdhetsfrågor som också faktiskt vatten är. Och framförallt i andra delar av världen. Ja. Vi har liksom en Ett otroligt koncept vi skulle kunna marknadsföra så mycket bättre. Men vi gör inte det. Och och frågar man, det är något som man har slagit med väldigt mycket. när man frågar unga ingenjörer vad de vill jobba med. Då säger de så här att jag vill jobba på Apple och Microsoft och Ikea. Och det säger man för att de syns. Det här syns du inte så finns du inte. Det är så sant. Man vet inte om den här branschen, man vet inte om vilket otroligt erbjudande vi har här. Höga löner, karriärsmöjligheter, allt, allt, allt finns här inne. Långsiktighet. Men vi vi, vi gör liksom inte reklam för det här. Så man tror att man vill sitta på Microsoft eller Apple. Utan ha en aning om vad de egentligen står för och gör. Och här, jag jag har pratat på er konferensen om vattenindustrin och försökt snacka om just det här. Och jag är ganska övertygad om det. Vi borde samlas och göra mycket mer reklam kring vad vi har för erbjudande. För vi sitter ju alla i samma båt. Ja. Och, och kunde vi liksom ta svenskt vatten och vattenindustrin eller några av våra stora bolag och förbund. Och sätta våra loggor och bara plöja ut liksom lite reklam.
0: Ja kom till oss. Kom till oss. Ja, men eller hur? Och det behöver inte vara
2: jätteinsatser men att vi liksom är ihärdiga med det här. Och, och visa vilken otrolig bransch vi är. Det kommer ju i effekt om tio år i alla fall eller fem år. Och vi har ju pratat om det här i 20 år. Absolut. Så vi borde göra
1: det här Men jag, jag tror det kan ge effekt ännu snabbare till och med. Och, och någonstans också liksom paketera, när man gör det paketera upp utbildningsspåren. nu ska jag välja för att jobba med det här. Så här kommer det hamna i vatten, vattenbranschen, om vi ska kalla oss det. Liksom. Jag tror att det finns ett potential i det.
2: Och det är liksom inte något tråkigt avloppsjobb det här. Det är ju det liksom vi måste få dem att förstå. Det är
0: jättekert.
1: Alltså, avlopp kan ju låta tråkigt, men när man väl har lett liksom på, om man lyft på luckan, så inser man att det är ju faktiskt ganska, eller, väldigt spännande. Det, är det har ju det
0: alla delar. Det har ju alla delar verkligen. Sen tänker jag på, Och jag tror också att du kommunicerar lite. I. Till, till vardags liksom. mm. alltså, hur du pratar om, mm. om ditt engagemang Andreas vad du gör ditt jobb vad jag säger vad du säger om, eh, när jag började i branschen för å, å, återigen, jag är gammal förlåt för det men då var det liksom nämen man åkte kring på avloppsreningsverk i bil liksom, och hade pumpar i bakluckan och slängde man upp de ja, ja, det var kul också på, det, på sin... men idag när man pratar om det med med yngre människor när jag pratar med min dotters kompisar med min sons kompisar då pratar jag mer utifrån liksom den nytta vi gör och vad det skulle innebära att inte göra det. Mm. Och då får du helt andra diskussioner. Mm. Så det är vad vi säger, hur vi gör allihopa. Plus naturligtvis ska vi göra ett sammansvatten i Svensk Vatten. Det är ju naturligt. Mm. Men vi kan, ju, vi kan ju driva olika aktiviteter tillsammans. Det här är ju inget konstigt. Det gynnar ju båda parter.
1: Mm. Absolut. Och jag tror att det är helt nödvändigt för att få in den kompetensen. Och bygga upp den kompetensbasen vi behöver för att göra de investeringarna vi står inför. Men Andreas, stort mm. tack för att du ville vara med. Ja. Det är jättekul att snacka investeringar, organisationsformer, framtid, vatten, avlopp, pumpar. Väldigt.
2: Ja. Jag är gärna med någon gång till om ni har något
0: annat att prata om. Absolut, det kan vi nog hitta. Det, det har vi gott om.
1: Ja. stort tack och ha en fortsatt trevlig dag.
0: Tack själv. Tack.
1: Hej.
0: Vattenpodden. Skitsnack om vatten och avlopp. Denna
1: podd ges ut av Huber Technology tillsammans med Sander och Ingeström.